0: ...karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar. Karantina atlasında bugün Saraybosna'ya gidiyoruz. Bosna Hersek'teyiz ve Bosna Hersek'te karşımızda... ...gazeteci ve siyasi analist Hamdi Fırat Büyük var. Fırat Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ee, i̇yiyiz. Evde kalmaya devam ediyoruz.
1: Her ne kadar biraz daha tedbirler inşatılmış olsa da e, yine de gerekmedikçe evden
0: çıkmadan evden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık sistemini anlayabilmek için e, çok hmm. kısacık devlet yapısında anlamak <gülüyor> lazım. Zira Tabii. hani o sağlık sistemini yürüten şey e, bizatihi <gülüyor> devlet organizasyonu. Dolayısıyla evet, evet. E, bu politikaları anlamak için bize biraz Oradaki devlet yapısını Hı-hı. özellikle savaş sonrası oluşturulan sistemin e, biliyorum aslında çok uzun e, bir konu ama e, kısacık özetlemeni rica edebilir miyiz? yani, yani bu, e, Kısaca özetlemek gerekirse Bosna
1: Hersek'te e, bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi var. Bu konseyin üç tane üyesi var. Sırp, Hırvat ve Boşnak. Bu devletin bir hükümeti var. Daha sonra federasyonların, devletin parlamentosu var ve bir üst kamerası var. Daha sonra federasyonun bir parlamentosu var, federasyonun evet. hükümeti var. Sırb Cumhuriyeti'nin parlamentosu ve hükümeti var. Ayrıca kantonların hükümetleri ve parlamentoları var.
0: Evet, dolayısıyla son derece karmaşık bir sistem. Bu aslında demin de konuştuk Tabii ya, bu ki bu uzar gider. Yani anayasası, reton anlaşmasının e, o zamandan Hı-hı. bu zamana e, nasıl geldiği, nasıl uygulanabildiği falan ama asıl şunu soracağım, bütün bunları da e, sana o yüzden anlattırdım. E, acaba bu karmaşık yapı, bu üçlü yönetim sistemi, parlamentolar, etnik yapılar, onların Hı-hı. kurduğu kantonlar vesaire Sağlık hmm, sistemini hmm. nasıl yönlendirdiler? Özellikle pandemi koşullarını göz önüne alırsak.
1: Yani şunu bilmek gerekiyor. Bosna Hersek siyaseti son derece bölünmüş. Son derece etnik ve dini tansiyonun yüksek olduğu bir siyaset. Bunun dışında devlet mekanizması Bosna Hersek'te işlemiyor. Yani bunun işlememesinde çeşitli nedenleri var. Ama bana kalırsa en büyük nedeni özellikle savaştan sonra oluş, oluşmuş olan son derece yolsuz, işte hmm. rüşvete e, ya da nepotizme açık olan bu devlet ve bürokrasi. E, siyaset aynı şekilde buna benzer bir şekilde oluşuyor ve artık yani Savaş Pitali'ne 25 yıl oldu. E, bu söylediğim e, kötü, yozlaşmış devlet yönetimi, yozlaşmış iş dünyasını, yozlaşmış sağlık sistemini, yozlaşmış akademiyi, yozlaşmış medyayı hepsini beraberinde getiriyor. Yani 25 yıldan beri bir jenerasyon, belki iki jenerasyon yetiştirdi Bosna Ersek'te. Hı. Şimdi bu pandeminin çıkışından itibaren bu karmaşık ve yolsuzlaşmış devlet yapısının etkisine baktığımızda ilk gördüğümüz şey bu ayrışmadan dolayı iki ana entite ve hatta kantonlar kendi içerisinde çatışır oldu. Mesela Sırp Cumhuriyeti o hal ilan etti. Yani doğal afet durumu demiyor burada ama Türkçe'de karşı o hal. O hal ilan etti. Federasyon daha sonra o hal ilan etti. <gülüyor> Sırp Cumhuriyeti bunu bir anlamda kendi bağımsızlık istekleri var hala. bağımsız olup işte Bosna Hersek'ten ayrılmak istiyor. Zaten pandemiden hemen önce de Goodbye Bosnia Welcome Ares diye bir kampanya başlatmıştı. Bosna Hersek'in e, Cumhurbaşkanlığı Sırp üyesi. Milorad Dodik uzun yıllardır da Ares'teki siyasi liderliği yapıyor. <gülüyor> başlatmıştı. Mesela Ares bütün sınırlarını federasyonla kapayacak dediler. Yani şimdi bir izolasyon yapıyoruz diye aslında devletin içerisine bir anlamda sınır getirmek istiyorlar. Ya da benzerini federasyon içerisinde gördük. Kanton 10 isimli bir kanton var. İşte Hırvatistan sınırında daha fazla Hırvatların yaşadığı ve nüfus oranının en düşük olduğu, nüfusun en düşük olduğu kantonlardan biri. Ee, onlar da pandemi eğilince kantonun bir sınırlarını girişe çıkışa kapattık dediler. Yani bunun hiçbir anlamı yok çünkü kantonda vaka yoktu. Yani, evet, <gülüyor> evet. yani böyle e, farklı e, bu pandemiyi de kendi çıkarlarına kullanıyorlar. Sağlık sistemine bakacak olursak yani sağlık sistemi Bosna iyi değil. Yani özel hastaneler yok. Büyük özel hastaneler yok Bosna Daha çok ayakta servis, e, hizmet veren hastaneler var. Bunun dışındaki daha büyük hastalıkların hepsinin devlet hastanelerinde üniversite hastanelerinin hastanelerinde, hastanelerinde e, karşılanması gerekiyor. Burada da çok büyük bir eksiklik var. Yani e, sağlık malzemesi eksikliği var. Doktor sayısında çok büyük eksiklik var. Aynı şekilde sağlık teknisyeni, laborant ya da hemşire sayısında büyük bir eksiklik var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir ya da iki yıl önce bir rapor okumuştum. Bu rapora göre Bosna sekteki sağlık bölümlerinden yani tıp, hemşirelik, diş hekimliği ebelik, teknikerlik işte diş teknisi aklınıza gelecek bütün bölümlerin mezunlarının yüzde altmışı Almanya'ya gidiyor çalışmaya. Evet. Mezun oldukları gibi. Yani mesela burada işte üçüncü sınıftayken Almanca öğrenmeye başlayan bir tıp öğrencisi gayet normal. Bir de başka yani. ülkelere giden de var. Yani Belki Bosna Hersek sağlık fakü- fakültelerinden mezun olan insanların %70'ini, %80'ini kaybediyor. Şimdi çok büyük bir doktor sıkıntısı var. Yani normal şartlarda dahi ben 4 yıl hoca Bosna Hersek'te yaşıyorum. Ben daha hiç hastaneye gitmedim. Gerek evet. olmadı. Ama bir hastalanma ya da bir ihtiyacım her zaman Türkiye'ye gittiğini de hallederim. Evet. Türkiye'ye kalsın diyorum. Çünkü ben burada gitmek istemiyorum. Gidiyorsunuz ekipman yok, ekipman al gel. Ya da yanlış bir tedavi uygulanıyor. Daha sonra bunun etkilerini ortadan kaldırmak için uğraşılıyor vesaire. Çok zor. E, o yüzden e, Bosna Hersek'te büyük bir sıkıntı var. Özellikle bu respiratör sıkıntısı başlarda oldu. Hı hı. Orada da bir yolsuzluk oldu mesela. İşte bir şıdama iş respiratör getireceğini söylüyor. E, büyük bir vurgun yapıyor. Hatta faturada da ahududu aramalı respiratör yazmış. Nepotizm her aşamada var. Mesela buranın en büyük partisinin e, başkanı, lideri Bakir Zetvegoviç, e, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı'nda oğlu. Hı hı. Aynı zamanda son iki dönem, bu dönem değil bundan önceki son iki dönemde de Cumhurbaşkanlığın Boşnak üyesiydi. Mesela Saraybosna'daki hastanelerin başında eşi var. Yani hı. nepotizm bu boyutta. Şimdi bu tarz şeyler ben eşi işini iyi yapmıyor demiyorum ama baktığınız zaman buna benzer uygulamalar her yerde var ve nihayetinde işin nehli olmayan kişiler maalesef önemli pozisyonlara gelmiş oluyor ve bu da böylesi kriz durumlarında çok büyük sonuçlar ortaya çıkarıyor.
0: Fırat bir şey soracağım. Nüfusa oranlar mısın? 2321 dedik teyitli vakayı. E, 134 ölüm vakası dedik. E, nüfusu oranladığımızda e, bunu o zaman e, bir e, karantina başarısı saymak mümkün mü? Eğer sayabilirsek başarı olarak e, bunu nasıl uygulamalara borçluyuz? Yani
1: dediğim gibi e, bütün olumsuzluklara rağmen bu devletin yine de zamanda tedbir alması ve halkın bu kararlara saygı göstermesiyle beraber buna bir başarı demek bence mümkün. Yani çünkü burada ben hiçbir zaman bir kaos, bir panik hali, hmm. ne olacak hali görmedim. Buna başarı diyebiliriz bu anlamda ama e, yani bu korona e, salgının etkileri özellikle ekonomik ve siyasi etkilerinin nasıl yönetildiğini Gördükten sonra ancak başarı ya da başarısızlık diyebiliriz evet. bence. Çünkü buranın ekonomisi çok kırılgan ve büyük oranda turizme evet. e, bağlı durumda. Ve yurt dışından gelen dövize bağlı durumda. Yani savaştan sonra Bosna Hersek'te sanayi bit- neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Yani çok fazla e, kapanan ya da çalışmalarına ara veren e, fabrika oldu. Buna paralel olarak çok fazla işsiz kalan kişi oldu. Hizmet sektörü burada çok büyük turizme de bağlı olarak. Yani siz de geldiğinizde görmüşsünüzdür her yer kafe, restoran burada. Hı hı. Şimdi hizmet sektörü kapanınca bu kafelerde, restoranlarda çalışan kişiler de işsiz kalmış oldu. Yani açılmalar başladı ama eski hale ne zaman gelir, bu etkiler nasıl atlatılır bunu görmemiz lazım. Ancak bunu gördükten sonra evet. açıkçası bir başarıya da başarısızlık değerlendirmesi yapabiliriz.
0: Sen Saraybosna'dasın Fırat. Peki Hı-hı. biraz da diğer şehirlerden belli, başlı şehirlerden azıcık söz et istersen. E, özellikle Bosta'da. Yani Saray...
1: Evet, yani Saraybosna başkent ve en büyük şehir olmasına rağmen en fazla etkilenen, krize en fazla maruz kalan özellikle nüfusa oranladığımızda şehir oldu diyemeyiz. E, zaten ilk vakalar e, sırt Cumhuriyeti'nin, e, ...idari başkenti yani defakto başkenti olan Banyoluka'da görüldü. Orada ciddi vaka artışı vardı. Daha sonra Mostar'da e, çok ciddi bir vaka artışı oldu. Zaten Mostar'a bir, bir süre giriş çıkışlar da yasaklandı bu salgının önüne geçmek için. Ama dediğim gibi orada da yani en büyük üç şehir bu Tuzla şehri var Bosna'nın kuzeyinde. Orada da vakalar vardı ama orada sağlık personeliğinin ve hastane yöneticilerin çok büyük bir başarısı oldu. Hatta bu yabancı medyaya da çıktı. Tuzla nasıl koronayı yendi diye. Orada büyük bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Daha çok bu sınır şehirlerinde mesela Bihaç gibi Hırvatistan'a yakın işte Hırvatistan'da İtalya'ya yakın olduğu için mesela korona vakalarının en fazla artacağını düşündüğü ya da en kolay oraya geleceğini düşündüğü yer. E, haliyle oradan da kolayca Bihaç'a gelebilir. Orada vakalar görüldü yine. Yani genel olarak bu şekilde bir de belki şeyi söylemek lazım. Yani burada nüfus çok yüksek değil, şehirler çok kalabalık değil ve şehirler arasındaki etkileşim de yani coğrafi şartlardan dolayı da belki bu. Etkileşim de belki Türkiye ya da diğer ülkelere göre nazaran daha az. Yani şehirler arası ulaşım kesildiği zaman zaten aslında herkes birbirinden bir anlamda kopmuş oluyor. Yani çünkü evet. çok büyük mega şehirler falan yok burada. Yok. Evet. E, o yüzden e, yani dediğim gibi bu salgını vaka sayısı anlamında değerlendirecek olursak, e, başarılı bir sınav verdi şimdilik diyebiliriz. Ama bunu e, siyaseten, ekonomik anlamda ya da bir krizin yönetilmesi açısından değerlendirmek gerekirse, e, bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için daha zamana ihtiyacımız var açıkçası.
0: Acaba e, ülkede tedarik zincirinde bir kırılma oldu mu? Sen mesela e, ya da işte ailenin <gülüyor> herhangi bir üyesi markete gittiğinde e, şu rafta şu yok, tuz kalmamış, ekmek kalmamış, un kalmamış. E, öyle yani bir bu, bu, bu
1: güzel bir soru.
0: Bence her ülkenin bu soruya farklı bir cevabı
1: var. Şimdi e, marketlerde bir yağma, bir panik havası çok olmadı. Ama her ülkede olduğu gibi belirli ürünlere yönelme durumu söz konusu oldu. Yani herkes evine işte fazladan bazı şeyler almak istedi ve bu da ülkelerin sanırım tüketim alışkanlıklarıyla ve gelenek görenekleriyle alakalı. Mesela Avrupa'da herkes tuvalet kağıdı almaya, stoklamaya başladı. Süt, Hı-hı. makarna stokluyorlardı mesela Avrupa'da. Bosna'da makarna sıkıntısı hiç görmedim. Raflar her zaman doluydu ama sıkıntısı görülen şey un. Çünkü burada pita börek yapıyorlar sürekli yani. Ben ben de un aldım mesela. Bir büyük paket un aldım. Sonra o bitmeye yaklaştığında uzun bir süre 2-3 market dolaşıp un aradım mesela. Ama vardı un. Açıklama da yaptılar. Gelecek dediler. Geldi. Bunun dışında limon çok uzun bir süre marketlerde bulunamadı ya da fiyatlar çok yüksekti. Bunun dışında zencefil mesela fiyatlar çok yükseldi marketlerde az. Daha komiği bence bu haber de oldu. Ben kendim de bunun haberini yazdım. Hı hı. Sarımsak. Yani ülkede hı. sarımsak ortadan kayboldu. Yani böyle bir durum söz konusu. Sonra fiyatlar inanılmaz yükseldi. Normalde mesela kilosu 5-6 Bosa markı. Yani Kame olarak söyleniyor. Yani 2-3 evet. euro arasında kilosu. Yani ben 20 K, yani 10 euroya kilosunun çıktığı yerlerde gördüm mesela. O oh, bayağı, bayağı yükselmiş. Evet, bayağı yüksel çünkü yok. İnsanlar ciddi talep ediyor böyle marketlerde sarımsak rafları boş falan. Yani hı hı. ne yoktu derseniz markette limon yoktu, sarımsak yoktu, dezenfektan ürünleri yoktu, un yoktu. Bazı temizlik ürünlerinde azalma vardı. Yani özellikle ilk bir iki hafta böyle raflar yarı doluydu ama sonrasında hı. toparlandı. Bir, bir sıkıntı kalmadı. Yani evet. Şu anda marketlerde her istediğinizi bulabiliyorsunuz. Ama bu saydığım ürünlerde evet, ciddi bir sıkıntı oldu açıkçası. Bütün Balkanlar için söylersek e, tedbirler gevşiyor. Tam hmm. anlamıyla bir normalleşme daha olmadı. Ama hmm. önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde e, olacağı söyleniyor. E, yani buradaki normalleşme turizm sezonu açısından da çok önemli. Çünkü turizm ha. sezonu başladı geçiyor bir de. Hı hı. O yüzden en kısa zamanda bir normalleşme ekonominin ve siyasetin normale dönmesi için gerekli. Ekonominin üzerindeki bu olumsuz etkilerin bir an önce ortadan kalması için de gerekli. Evet.
0: Dedim gibi bunu bekleyip göreceğiz. Fırat çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bosna Hersek özelinde ama... Bütün Balkanlara yaygın olarak bakan güzel bir sohbet oldu. Zira hani buradan baktığımızda Balkanları evet görüyoruz, evet Balkanlardan haberimiz oluyor ama detaylara bu kadar vakıf olamıyoruz. O yüzden son derece önemli bir söyleşiydi. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın orada ve... Aynı hani şekilde. Umuyorum hep birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Umarım umarım faydalı olmuştur. Siz de
1: kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günü.